0: 大家晚上好，呃，又到呃，由于明天呃，就是晚上呢就准备放假了，很多同学同学可能有事情，所以今天我们就把这个这周的这个讲座呢提前了啊，那、呃、就改到今天来讲。那么今天呢，我们继续呢，我们之前的讲的这个品牌话题啊，今天的这个呃主题呢，相对的比较容易和简单一些啊。那今天我们的主题是说呢，测测你的品牌的价值是多少啊。那么。在我们之前的课程中呢，我们已经讲过了，品牌呢对于企业来说呢是代表着一种无形的资产，啊，那么这个企业在商业经营过程中呢，呃，有形的资产呢就体现为销售还有利润啊，主要是利润上，啊，当然还有厂房啊，还有一些这样的固定资产的东西啊，但是在长期的经营过程中呢，会累积出一个无形资产，那么这个无形资产呢就在品牌之中啊。那么很多同学呢都会提一个问题，就是说，呃，如果说是无形资产的话，那正因为它是无形的，所以看不到的，所以说呢，大家就，就说总得有一个办法去测量它，怎么样才能知道自己的这个品牌到底这个无形资产有多少呢？啊，因为这个问题很重要，是因为，呃，有的时候。你不知道这个东西，当它是看不见的时候，你不知道它的时候，你就会忽视它的这个作用和价值啊。那但是如果你要是有一个办法能把它测量出来的时候，你才能真正发挥发发现它内内部的蕴含的那种力量和价值啊。所以说呢，这个测量关于品牌资产的测量问题呢，实际上是品牌管理中的一个很重要的一个主题啊，就是怎么样去测量一个品牌，呃，现时现刻的这个。价值是多少啊？那今天呢，我们就刚,刚帮大家介绍一下关于这个如何去测量自己品牌的价值的这个问题。那么测量，首先呢，我们来谈一下品牌价值，这个这个就是或者叫品牌资产，它呢在英文中呢是有一个呃专属的一个呃一个说法的，就叫做 brand equity 啊 ，brand 呢就是品牌的意思 ，equity 呢是 e q i 呃 t y。Equity 呢，就是指的是，呃 ，e q u i t y 啊，这个是指的是固定呃，财产的那个意思啊，就是品牌的资产，资产的意思啊。那所以简称呢叫 B E 啊 ，Brand Equity 呢简称为 B E 啊。那品牌资产是怎么样，是怎么测量的呢？哎，目前呢有这么一个公式，这个公式呢，呃，它是它是这么表达出来的。这个左边呢是 B E， 也就是品牌资产。啊，然后是等号等于，右边呢是由三个呃变量组成的啊，一个叫 S， 一个叫 O 啊，一个叫 R 啊，一个叫 R 啊。那么这个这个下面呢，我就给大家介绍一下这个 SOR 它这个含义啊，然后并且呢说一说它我们到底怎么来计算这个问题啊。呃，这个 S 呢是指的是什么呢？注意，这里 S 指的是，呃，企业现在现有品牌下面的所有产品的一个总的市场零售总额啊。注意，大家一定要注意一下啊。比如你现在拥有一个品牌，那这个牌子下面呢，可能有好好多种不同的产品，你需要把这些所有的产品的销售的这个。这个价格呢，都呃销售的总总量呢要加在一起啊，来才能等于这个 S 啊。而且加的时候呢，要注意呢，就是一定要把所有的呃这个品呃产品都加在一起，而且呢要加什么呢？是不是要不是加你的？企业的收入啊，就是你的这个，呃，收就是收到多少钱？比如这个这个产品啊，今年我们卖这个产品收了多少钱？不是注意不是记销售收入啊，而是要记换算成零售总额，也就是说消费者客户买的那个价格啊，买的那个价格。比如我们举一个消费品吧，呃，某一个消费品，呃，比如它是卖呃这个零售呃零售价是卖一百块钱。那么，如果零售价卖一百块钱的话呢，实际上，呃，企业收到的钱呢，大概可能也只有，呃，五十多块钱，或者有的企业呢，可能再差一点的就是四十多块钱啊，四四十多块钱。那中间呢，还有这么六十多块钱呢，其实都被渠道分掉了啊，包括经销商啊、代理商啊等等分掉了。而我们计算品牌资产的时候呢，这个 S 呢，它是要把所有的这些就是都还原到，呃、啊，最终这一百块钱啊，按一百块钱算。举例子，我们说，比如说你现在，呃，企业的销售收入有是一个亿啊，某个品牌销售收入是一个亿啊，一个亿呢是你的收入，那么，那、呃、然后你可以你要倒推回去啊，可能按照比如说，假如你们公司是百分之五十的出厂价啊，零售价和出厂价之间的那个是零点五，那那就是你就要放大一倍，也就是你要按两个亿来算，而不是按一个亿来算啊，一个亿来算，不是按那个这里，所以这里要一定要注意，这个 S 是指的是，呃。零售的总额，啊，是指的卖给消费者的、卖给客户的那个最终用户的那个那个价、那个总的金额啊，金、这、额、个、不是企业的销售收入啊，这个地方一定要注意，因为这个计算起来相差非常远啊，很远很远的。那么，呃，这是第一个参数啊，第一个参数，第二个参数是什么呢？第二个参数是欧啊，这个欧是什么东西呢欧呢是我们称为叫品牌溢价率。品牌溢价率呢，主要指的是什么呢？是指的是说，呃，这个相对于啊，这个就是呃，没有品牌的纯的一个，就是没有品牌的这么一个呃产品来说，你的品牌能带来多少价格的增长？啊，价格增长，啊，这个什么意思呢？就是说，举例子啊，如果比如说一个一个包。如果要是没有品牌的话呢，哪怕它生产的很精美，呃，你给客户看、给消费者看呢，客户的估价呢，可能估出来是，呃，也就两百块钱。但是呢，如果是你把它贴，如果上面有了 Gucci 啊或者 LV 的这个标志的时候啊，这时候呢，消费者的估价呢就发生改变了啊，因为品牌的加入而改变，呃，于是估价可能估为一万块钱啊，一万一万块钱。那么你可以看到，没有品牌呢，可能是价值两百。客户估价是200那么有了品牌以后呢，客户的估价呢就是多少呢？是变成了这个呃一万，那这时候品牌溢价是多少呢？大家可以看到，品牌带来了九千八百块钱的价格的增长，那么那么我们这个品牌溢价这个欧呢，就拿这个九千八百块钱除以一万块钱啊，就是零售的那个钱，也就是说呢，这个品牌溢价相当于你每卖出去。一百每卖回来一百块钱啊，其中有多少是品牌贡献的？品牌带来的啊，这个比例呢，就叫做品牌溢价率啊。刚才我们说了，呃，你看刚才可大家可以看回回顾一下我那个算法啊。那么品牌溢价率呢，其实是主要是要依靠客户在无品牌和有品牌之间的估价啊，然后来最终呢就是，呃，就是呃。来定最后测量出它的这个这个就是溢价率是多少啊？那有的同学就会说了，说我们公司的产品有很多，可能每个产品的溢价都不一样啊。那么怎么办呢？那可以取一按照销售额呢取一个加权的这么一个加权值啊啊，比如说呃，在销售额中你的百分之八十的一个产品某个产品占了百分之八十，另外三个产品分别加在一起占了百分之二十，那你根据什么呢？根据他们的占比，然后呢在。那看他们的溢价率是多少，然后呢，用加权的方法就可以算出一个平均溢价率啊，就品牌的平均溢价率就算出来了。溢价率可以通过这种方式呢把它计算出来。那么当然了，这个平均溢价率呢，它呃这个溢价率呢，有的同学说呢，说我我我不知道这。听起来这好像要需要做调研啊！现在我又不是不是很想知道调研，我想比较快速的知道我的品牌的呃这个溢价率到底是多少啊？那么这也有办法啊！这我告诉大家怎么做呢？呃，如果你的呃产品呢在网上有销售的话，在网络上有销售的话，那么怎么办呢？你就去在网上呢找和你同类型的产品。啊，同类型产品，产品功能相似的某一个规格，找到这个规格，找到以后的话呢，你你再往网上找其他品牌啊，就是那个就是相对来说基本不知名，或者就是我们说所说的杂牌啊，杂牌，杂牌的话呢，然后呢，你呢去寻找一个销量跟你这个就是这个你现在你自己选定的这个规格差不多的这么一个销量的这么一个产品。啊，比如说举例子，他的那边的月销量是，比如说是，呃，五十件啊，你这边的月销量你也大概是四十八件，或者是五十二件啊，五十二件啊，那但是他呢是一个杂牌，你这边呢是是一个带着你自己的牌子的，对吧？而且呢销量差不多，而且呢是什么呢？而且是这个就是，呃，这个功能的产品的功能啊，材质啊，功能都也相似相近，当然不可能完全一样了，就相似啊。然后相似的话呢，然后你就看一下这个价格差。那么那个杂所谓杂牌的那个产品呢，它其实就是所谓相当于无品牌的产品价啊，产品价。那你现在呢有一个价格，比如说他那边卖了是这个有某一个一个包啊，卖到了比如说是呃两百块钱，而你现在这个包呢卖到了五百块钱啊，但是其实功能差不多，而且销量也是相似啊。那这样的话呢，你就可以啊。以它作为参照啊，比如说你如果是卖五百的话，那你就拿五百减去这个两百，得出一个三百的增值啊，就是品牌增值，拿三百除以五百，哎，你的品牌溢价呢就是零点六啊，就算出来了。啊，这个呢就是我们说的这个比较快速的计算品牌的这个呃所谓溢价率的一个办法啊，通过网络的这种算算法啊，这个呢是呃网络销售给我们提供的一个便利啊，网络销售中呢自然而然就会产生这样一个自然的一个数据结果，这个数据结果就可以帮助我们呢就是呃比较快速来估计自己的品牌溢价率是多少。那么这个呢其实还有一个呃如果你想做的更精细一点的话呢，你可以多抽几个规格。啊，多算几个类似的，多抽几个规格来算这个品牌溢价率，然后最后呢取一个平均值，这样的话呢就基本上就可以算的相对来讲比较接近于真实情况了，也有也比较有说服力啊。那这个呢就是我们说的这个品牌溢价率是第二个呃指数啊参数。那第三个参数呢我们称为叫做这个 R， 这个 R 呢其实呢是呃一个常数。啊，它基本是一个常数，它并不需要你去计算，也不需要你去测量啊，不需要你测量。那这个这个 r 是什么东西呢？这个 r 呢，其实就是相当，它基本上是相当于我们呃当地的就是你指定的这个国家的啊，呃股市的这个市盈率啊。那么一个国家的股市的市盈率呢，是投是对于投资者呃、啊、投资回报期那年限的一个。呃，期望值啊，比如说一个国家它的这个投呃市盈率是呃是二十，那就意味着说，这个国家的投资者呢能够接受二十年才能把本收回来，啊，就是不卖股票，只是拿这个分红，就二十年就能把本收回来，然后二十年以后就是赚的了啊，这个这个他是可以接受这点的，啊、嗯。这个呢就叫做市盈率啊，这个叫市盈率。实际上这个代表了投资者的一种习惯啊，就是到底对，因为你在一个国家里面你要卖自这个品牌的话，你必须遵守这个国家的人们的投资习惯啊。那那所以说呢，这个 R 呢就代表了这个呃人们的投资习惯啊，投资习惯。呃，一般来说在中国的话呢，一般大概这个数字是十五到二十之间啊，比较保守呢就是十五啊，因为因为它的市盈率比较。低一点的时候是十五，啊，高一点呢就二十，当然最高的时候有有可能会达到二十五啊，二十五啊。那么我建议大家就是高低值呢用十五来算，高值呢用二十来算就可以了啊，用这两个数字分别来，呃，你一个是保守值，一个是比较乐观的值啊。好，下面我们举一个例子啊，用一个例子来向大家说明一下怎么样去测算自己的品牌的价值资产啊，比如说呃，我们之前呢辅导了一家企业叫齐雅。啊，不叫叫那什么叫这个图雅啊，图雅香水。那图雅香水呢，它从，呃，新产品上市，就是连品牌都没有啊，从零开始，然后做了这个做了这个大概是呃几年啊。那几年以后的话，他们比如说我们随便举个例子，它的营销的收入呢，比如说是销售收入呢，其实并不高，可能只有两千万啊，只有两千万的销售的收入。但是这两千万呢，因为他们在网上销售的，网上呢，其实呢，这个他们收的钱呢，和他们销售的那个价格差额是比较远的啊，比较远的。所以说呢，实际上呢，他们大概呃收款呢是占零售的金额的约百分之呃，比如说是六十啊。那这样的话呢，我们就得拿两千除以零点六啊，大约呢就是。呃，三千万左右啊，三千万的这个零售总额啊，那也就是零点三亿啊，零点三亿。我们觉得 S 呢就是零点三啊， O 呢，我们呃测研究了一下呢，他们平均每瓶香水呢大概是呃卖到了，比如说是同款同款的香水，他们如果能卖到一百五十块钱的话啊，或者卖到两百块钱的话，呃，竞争对手呢没有牌子，竞争对手呢大概就卖四十多块钱，我到五十块钱左右，也就五十块钱左右。那这样的话，如果是两百对五十的话呢，我们就拿两百减去五十，就一百五十，一百五十除以两百呢，就等于零点七五啊，零点七五。那这个 O 呢，就是零点七五啊， S 是零点三，那就是零点七五。而，呃， R 呢，我们设为比较保守的话呢，就设为十五啊。这样我们来算一下啊。那七雅香水呢？七呃，图雅香水呢？经过了这些努力，销售额呢虽然只做到了两千万，就销售收入只做了两千万啊。其实每年的利润也不多，可能就一两百万的利润啊，或者两三百万的利润啊。但是呢，我们来看看它的品牌资产达到多少？零点乘以零点七啊，呃、啊，就是零点乘以零点七啊，然后再乘以十五啊，零点乘以十五呢，就大概等于四点呃四点五呢，再乘以零点七五，也就是四点五的四分之三，大概是三点三左右，三点三啊，三点三。也就是说，他现在虽然销售额只有三千万左右，但是品牌上所凝聚的所谓品牌资产已经达到了三点三亿啊，三点三亿。然后呢，也就是说，如果现在有人出价来去买这个牌子啊，就把这牌子全部卖给另外一个人的话。那么它的报价呢是可以报到 3.3 亿，而这 3.3 亿呢还是属于保守估计。那如果是乐观估计呢，乘以二十呢，就是 0.3 乘以 0.75 再乘以二十啊， 0 3乘以二十的话呢是是六，六乘以四分之三零点七五啊，这个是 4.5 啊，也就是说，它的其实它的高乐观的估计这个品牌的价值呢已经达到 4.5 个亿。而呃保守估计呢是三个亿啊，也就是说最终呢，如果你要买这个品牌呢，大概价值呢应该是在这个范围之间啊范围之间。大家可以看到，通过刚才我举这个例的计算可以看到呢，一个企业有的时候销售额规模并不一定很大，但是它的品牌资产呢却可以却很大。而且呢，其实这个品牌资产呢，其实坦率的说呢，如果是换算成他们的利润的话啊，就是算成利润的话，那品牌资产呢差不多是利润的两百倍，差不多要。啊，就是可能要，可能要两百倍。呃，甚至是更是甚至是更多啊，所以说我们经常说，就是、说一个品一个企业的品牌上凝聚的无形资产，大概相当于两百年的利润，知道吧？就是一个企业干两百年才能赚出的利润啊，的利润。那大家可以看到这个无形资产是多么的可怕啊。那么有了刚才我们说这个公式的话呢，企每个企业呢可以自己呢根据这个公式呢来估算这个就是企业的这个品牌价值到底是多少啊？就来估算一下自己的品牌价值是多少，然后根据这个呢来推。推,推测一下，这个呃自己呢在品牌方面到底呢有没有做出努力啊？理论上来说呢，就是每个企业呢其实呃每年在经营的时候呢，它的目标呢除了包含呃销售规模、利润率以外，更重要的是要去测算一下自己品牌资产的变化情况啊。那么在呃，定目标的时候呢，我们企业如果忽忽视了品牌资产这个目标的话呢，经常呢会犯犯这样的错误，就是说，销售规模变大了，但是呢，最后一算的话呢，这个品牌资产呢却缩水了，啊，原因什么呢？因为有的企业呢会因为。要销售规模的增长，而最终呢，通过降价的手段啊，降低零售价格的手段，最终呢，导致什么呢？导致这个就是这个呃呃销售额是增长了，但销售额增长了，品牌溢价率降低了。这样的话呢，其实算下来的可能品牌资产还是缩水了。啊，那这样的话就实在是不划算了，因为你这个呃利润也没有增加多少，但是你的品牌资产可能随随便便就损失掉了一两个亿，甚至甚至呃十几个亿、二十亿都损失掉了啊。然后大家可以看到，品牌资产呢，其实对于我们来说呢，是一个虽然看不见摸不着，但是确实拥有了巨大的能量的这个这个价值啊，它有点像我们平常说的原子能。啊，也就是说，你看每一个分子和原子中都蕴含着巨大的一个东西，叫原子能。可是呢，其实平常的时候你是看不到的、啊，你看不到，你也感受不出来它里面是有能量的，你知道吗？能量的。但一旦呢能你能够呃进行这个呃核反应发生的时候呢，一个小小的物质里面就会释放出巨大的能量。啊，其实呢，品牌呢就有点像是这样的，它就像是它就像是储存的一种原子能。那么一旦啊，发生了收购或者企业品牌上市，这时候呢，这个原子能呢就被释放出来了，核反应就发生了。那这时候呢，就会释,释放出巨大的能量，最后呢，使得企业呢能够有很大的一个啊，就是一个收益啊，一个收益啊。这个呢，就是今天我们讲的关于品牌价值的这个测量啊，这个和它的意义啊，测义。大家呢可以自己呢回去呢，呃，试着呢来测量一下自己的品牌价值是多少啊。好，今天呢，我们这个关于品牌呃资产测量的一个主题呢，就给大家讲到这里啊，谢谢大家。